0: Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Keller, se mnou je tady také Ondřej Matěj Hrubeš radní pro dopravu městské části Praha 6, já tě zdravím. Ahoj, Miloše, dobrý den. V dnešním podcastu si budeme povídat jednak o radarech a potom o spoustě dalších drobností, o parkování v Praze 6, ale i o dalších zajímavostech, třeba o středoškolácích a jejich vztahu k dopravě a podobně. Začněme ale těmi radary. Jak jsem se tak dozvěděl, máme dva druhy radarů. Nejméně dva druhy radarů.
1: Informativní radary, co to je? Informativní radary to jsou radary, které vlastně tě neskasírujou a pouze tě informujou o tom, jakou jedeš rychlostí. Jsou to asi vlastně nejčastější radary, které jsou vidět a nejenom v Praze, ale i na venkově, když člověk jede. Bývá to, že tam jenom napíš, je to napsáno vaše rychlost a tam se ukáže... 54 a červeně to bliká, protože nejlež 50. Tak to jsou vlastně informativní radary a kromě toho, že ukazují tomu řidiči, kolik jede, tak zároveň to počítá, kolik aut jede, jakou jede rychlostí, takže jsou z toho vlastně i data pro to, aby se dokázalo vlastně vyhodnocovat, jestli ta doprava je tam horší oproti minulému měsíci nebo lepší, jak moc se tam ta rychlost překračuje, aby když tak se tam pak mohla poslat třeba hlídka policie České republiky a tak dále.
0: Čili slouží nejen pro varování řidičů, ale také i pro informování a statistické údaje. Kolik jich na Praze v současné době je?
1: My jich máme kolem dvacítky tady těch informativních radarů a nejčasněji jsou třeba u základních škol nebo u zastávek Máre. Tam kde je vlastně velký pohyb, pohyb lidí, samozřejmě řidiči, co jezdí jednou ulicí pravidelně každý den, tak vědí, kde ten radar informativní je, vědí, že z něho nejsou pokuty, ale i přesto, když na toho řidiče zasvítí to číslo, tak ten vliv na to, že zpomalí i ten řidič, který ví, že pokutu to nedává, tak tam funguje. A právě proto bychom rádi rozšířili na ty radary o další místa, protože Ono občas přesouváme z těch stožárů veřejného osvětlení. Ale samozřejmě je to problematický protože ti, co tam bydlejí, jsou rádi, že tam je a neradě vidějí, že se ten radar odstěhuje někam jinam. Zároveň ale, když se ty místa mění, tak zase řidiči zase víc pozorněji, když to vidějí někde nově, než když jsou pak už otupělí, že už to tam je několik let. A teď se chystáme pořídit dva nové informativní radary. A máme hodně poptávky z oblasti uh, ulice Vlastina uh, u základní školy, u zastávky Tramé Vlastina. Pak máme poptávky z ulice Hruziňská, uh, kde vlastně je ta uh, detašovaná uh, část školy uh, ve vile Šarlota. A samozřejmě máme ještě poptávky z Malého Břevnova, kde dochází k nějakému zkracování transitní dopravy skrz území za oborou místa Běze po Karovarský. Takže nějakým způsobem víme, že máme kam je, kam je umístit a proto bychom chtěli tady ten park radarů rozšířit.
0: Mhm. Pak jsou tu
1: radary úsekové, jaká je situace s nimi? Tam to vlastně jde mimo městskou část, protože úsekové radary musí schválit magistrát, musí schválit policie a městská část vlastně k ním nemá vůbec žádný vztah, protože ani ty pokuty s těch radarů neřeší a všechno je to věc vlastně celý Prahy. No a Takových radarů v Praze máme taky několik, ať už jsou to městský okruh v tunelech, nebo třeba na Střešovický u zastávky o na Evropský nějaký jsou, na Karlovarský. A v Libocký je třeba taky radar, to jsme se bavili o Libocký vlastně v minulém díle. A my máme podněty od občanů, že bychom chtěli vlastně ty radary mít i v dalších oblastech. Často právě těch ulicích nejenom na těch hlavních, ale i na těch, jako, který jsou zběrní a jsou, nejsou tak, tak hlavní. No a na šestce radar poslední, který byl vlastně tady ten opravdu úsekový nebo i statický, ale který dává pokuty, byl třeba před 10-12 let instalovaný. To znamená hrozně dlouho tady žádný nový radar nepřibyl. A tak jsme požádali dopisem magistrát a pana náměstka Hřiba, jestli by bylo vlastně možný a jestli se změnilo něco v rámci města a je nakloněno tomu vlastně, uh, pořizovat další radary a, a zkrátka sklidňovat tím i tu dopravu. No a Úplně to nedopadlo. Dostali jsme negativní vlastně informaci, takže žádný nový radary nebudou. Mimo jiné jsme zmiňovali, že jsme chtěli v Ruzínský nebo na vlastní u školy, u dětského dopravního říše na Vypichu nebo v Radimově ulici. Jsme docela na ulici, kde ten je ten provoz jako velký, ale zkrátka zamítaví stanovisko a zároveň máme starost ještě s kamerama, které jsou na evropský ohledně buspruhu ve směru do centra, kde jsou kamery, prův, má to fun- má to funkce, aby to pokutovalo auta, které jedou v bus průvu, ale ty kamery nejsou zapojené. Dostali jsme odpověď, že policie nemá kapacitu a že možná třeba za dva, za tři roky se to zapojí. To znamená, je to vlastně naprosto tristný jako stav. My jsme rádi, že to máme aspoň tedy jako odpověď, jako černý, mě na že že, že že to nejde, ale když vezmu, že vlastně policie nemá kapacity na to měřit někde v Praze rychlost, protože kdy člověk naposledy někde potkal při běžným ježdění hlídku, která měří rychlost, to maximálně se stane, když člověk jde po republice, tak někde na nějaký první třídě, že se měří, ale v Praze vlastně to už je něco, co je nevýdané. přitom když jsem byl malý, tak to bylo celkem, celkem vidět pravidelně, No, tak chápu, že na to už není kapacita, ale že nemají kapacitu na to ani, že kdyby se udělali ty radary, tak aby to jenom u počítače někdo jenom odbouchával, tak taková je realita. No. Přitom to v podstatě přináší
0: peníze a doslova darmo řekněme, protože kromě investice do radaru pak už není
1: potřeba skoro nic dalšího. Jasně, jenom nějaký nějakého pracovníka, samozřejmě, zpracovává ano. to, ano, ale No, není
0: to dobrá zpráva pro slušné řidiče a chodce a místní občany. Bohužel je to zatím dobrá zpráva pro silniční piráty, doufejme, no. že se to...
1: Takže různě... proto jdeme trochu aspoň tou cestou, že ty informativní radary, protože víme, no. že mají vliv na to, že řidiči pak jedou pomalají. Hmm. A je to to, co my můžeme, my můžeme udělat. Tak to může být asi jediná cesta. Pojďme si povídat o dalších
0: problémech. Cyklopruh na ulici Jugoslávských Partizánů. Jak
1: to s ním vypadá? O tom jsme mluvili třeba před rokem, že jsem měl takový nápad, že by se mohl udělat cyklopruh ve směru dolů na jugoslávských Partizánech. Probíral jsem to vlastně s magistrátem, protože je to ulice magistrátu, takže tam my nevykonáváme zprávu. Takže by se tam udělal, že by auta, které dneska parkují u chodníku, tak by parkovala víc ve středu té vozovky, to znamená, zamezil by se tam tomu nelegálnímu parkování v druhé řadě dneska a mezi parkujícíma autama a mezi chodníkem by byl vlastně ten cyklopruch. No, tak jako je to, nicméně stojí to na TSK, protože TSK čeká, až dokončí nějaký systém dynamického nákupu, aby potom mohli vybrat projektanta na tady tu věc. Takže já doufám, že se to jako v dohledné době se nějak rozpohybuje. A jenom chci říct, že vlastně je to věc, běží, protože jsme i na to nedávno, nedávno lidi ptali na síti X. Takže běží to, já se budu dál připomínat, budu to dál urgovat, věřím, že se to jako povede, ale i takováhle vlastně pro občany jako může to vypadat jako jednoduchá věc, tak v tom městě trvá prostě hrozně dlouho. Pojďme si povídat ještě o dalších akcích
0: TSK v Praze 16 letošní rok.
1: Letos by měla proběhnout stavba autobusové zastávky Ronalda Regana, to je zastávka pro linku 131 mezi Hračanskou a mezi Sibirským náměstím, takže pro oblast Bubenče poměrně důležitá zastávka. To je věc, kterou tady už připravovali moji předchůdci Jirka Lala a Vládě Šuvarina, zkrátka zase trvá to hrozně dlouho, ale máme příslíbeno od že by to mělo letos se opravdu realizovat. Naopak, co se nemá realizovat a co je vyškrtnuto, tak je kompletní rekonstrukce ulice Generála Píky, což je ulice mezi Svatovíckou a, G- a Pevnostní. Je naprosto hrozným stavu, měl se letos dělat, má to stavební povolení všechno, ale magistrát na to nedal peníze, takže tady to neproběhne, což teda budeme i nějak dál řešit v rámci klubu spolu na magistrátě, protože považujeme to jako nepřijatelný, když už je to ve fázi, že se to opravdu má všechny povolení a neděje se to. A ta ulice v rozdílném stavu, to není, to není, zase, že by to tam mohlo být nějaký dlouhý odklad. Ona slouží jako objízná trasa vítězného náměstí. Je to tak, je to tak trochu ten kes, který taky není postavený, že jo? Ta, ta komunikace mezi uh, Prašným mostem a Tákurovou, Jednak dál s TSK má pokračovat projektová příprava Šárecké ulice a snad má dojít k nějakým povolovacím akcím už u rozšíření Horoměříckých, kde se řeší rozšíření o ten průh ve směru do Prahy.
0: Zastavme se ještě u ulice Československé armády a ukrajinských hrdinů.
1: Tam by mohlo, říkám by mohlo, protože zase je to věc magistrátu a TSK, dojít letos na jaře. Ke změně vodorovního dopravního značení, kde jsme požádali, aby ten úsek mezi křižovatkou Československé armády s Eliášou až po vlastně Prahu 7, ten, celý ten tah, tak aby tam došlo ke změně, aby tam byl jenom jeden a jeden jízdní průh, vznikl tam cyklopruh, vzniknou tam nějaký uh, i parkovací místa, kde uh, by byly vyhrazeny místa pro policič, vojáky a tak dále, kteří mají teď vlastně kolem PLOVky vyhrazené místa a tam to vlastně trošku překáží i místním občanům, takže by se tím pádem dokázali tady tomu přesunu udělat a to by mělo uh, teda dojít k tomu letos. Tak to mm-hmm. by bylo fajn. Zároveň teda ten úsek mezi, na Československé armády mezi Eliášovou a vítězným náměstím, tam chceme vlastně to sklidnění udělat stavebně, to znamená rozšířit chodníky, zúžit silnici. A tam se na to připravuje projekt, který dělá městská část. My to máme v rozpočtu, dělá to Jirka Lála, jakožto pověřenec pro významné investice. A Praž má za to celý připravit ten projekt, a pak to předat na TSK, aby to zrealizovalo.
0: Ani v tomto podcastu se nevyhneme parkování, parkovací dům na
1: dědině začíná být takovým evergreenem, možná hitem. Na dědině pořád je vlastně ta plocha, kde má být ten parkovací dům. Takový pole to trošku vypadá rozvoraný, a nic se tam neděje. Tak ptal jsem se pana náměstka pro dopravu Ziníka Hříba, jak to vypadá, že už vlastně to poměrně je dlouho i od té doby, co se vyhlásil zhotovitel. Tak teď máme informaci, že by se měla podepsat už smlouva s tím zhotovitelem, že už skončily všechny ty lhuty, dokdy se mohly odvolat ostatní účastníci. To znamená, pak by mělo dojít smlouvy a předání staveniště a samotná stavba by měla trvat rok, Takže asi v průběhu února už asi ne, možná spíš třeba března uvidíme, natáčíme trochu s předstějem, takže možná spíš březen by mohlo dojít vlastně k tomu předání staveniště si to pletu s těma stanovištěma třeba svých nádražík. A, a mohlo by se tohleto rozjet. Takže doufám, že parkovací dům, že už to vypadá světla.
0: Zóny placeného stání jsou také Evergreenem. Chystá se nějaká reforma nebo uvažovalo se o reformě a uvažuje se o ní nadále?
1: Magistrát chystá reformu zaomplaceného stání, o tom jsme si uh, povídali i v nějakých z předchozích dílů, uh, vyzval městský části, aby se k tomu vyjádřili, k tomu návrhu. My jsme k tomu už jako rada tedy vyjádření dali s tím návrhem, který připravil magistrát. Souhlasíme, to znamená, že by modrá zóna byla čistě jenom pro rezidenty a fialová zóna by byla pro návštěvníky a rezidenty. To znamená, to je taky ta věc, která se rozhodně nebude líbit lidem ze severozápadu a starostům okolních obcí, protože zase těch míst, kde by mohly legálně parkovat ty auta ze středočeského kraje, by bylo. Bylo by jich méně, ale ochrání to zase občany Prahy 6, takže zkrátka, člověk, zastupuje občany Prahy 6, tak kouká na toto to optikou občanů Prahy 6. Takže v tomhle jsme dali souhlasné stanovisko, ale je pravda, že na jednání, který jsem já na magistrátě, tak je pravda, že každá městská část to cítí trošku jinak a my máme nějaký spíš podobný názor k tomu, jako je třeba Praha 1, Praha 2, ale ty vzdálenější městské části, které jsou dál od centra, tak ty by naopak chtěli spíš nechat ten režim stávající, co znamená, aby návštěvníci mohli parkovat v Modrechy, ve Fialové zóně. Takže uvidíme, co vlastně magistrát udělá si všech připomínků, který dostal a co z, nakonec, co z toho nakonec bude. Názory na to zatím nejsou jednotné. Pojďme a jenom bych vám pro... dodal, že cenotvorba ještě vlastně nebyla, nebyla v v téhle fázi řešena. Že vlastně magistrát zatím řeší ty principy, ale neřeší se vůbec ty ceny. To má být až v další etapě, proto o tom nemluvím. Tak se k tomu určitě také vrátíme. Ty si také navštívil svoji bývalou, původní střední školu. Mimochodem, která to je? Je to stavební průmyslovka v Dušní, na Praze 1. A já tam občas, občas zajdu promluvit k žákům nebo studentům, kteří se tam vyučují na dopravním stavitelství, ač já tam mám teda pozemní stavitelství vystudovaný, tak bylo to jako milý povídání. Já si myslím, že je vždycky fajn, když na ty školy chodí lidi, co je vystudovali a říkají těm současným studentům ten svůj život, co vlastně absolvovali za jednotlivé pracovní pozice, kam se posunuli a tak dále. A je jedno, jestli je to člověk, který se stal pak radním pro dopravu, nebo je to někdo, kdo se stal stavy vedoucím třeba v Metrostavu nebo architektem v nějakým uh, studiu. Ale zkrátka, že jsou tam vidět ty možnosti a um, pro ty studenty, podle mě to je jako inspirující, že tam přijdou ty lidi jako normálně, uh, baví se tam s nimi, a je, je na ní vidět ten přístup k té škole vlastně přátelské a, a, a je, to, je, to, je to hezký. No. Já jsem samozřejmě tam trochu překvapil tím, že a, jsem třeba já neměl jedničky a dvojky zrovna na střední škole a nemám problém to jako a, těm studentům i říct, protože si myslím, že by měli vědět i ti, co se třeba trápě a mají trojky nebo čtyřky, že zkrátka to neznamená, že by v životě nemohli nic dokázat, že zkrátka O tomhle to, o, o to není. Mimochodem,
0: jak říkáme, my, není rozdíl mezi jedničkou a čtyřkou, protože obě znamenají prospěl. Rozdíl je až mezi čtyřkou a pětkou.
1: Já to měl Miloši úplně stejně. <laughs> Já dělal úplně stejnou kategorii známek. A 1 a 4, tam je to prostě v pořádku. Tam, tam, to je, tam, tam se pokračuje. No. Takže to jsme, to jsme takhle si povídali, ale zároveň mě zajímalo ten pohled té mladé generace na tu dopravu jako takovou, Protože často se nám říká ze všech institucí, jak mladí to chtějí dělat všechno už jinak, že jo. Že chtějí jízdy na kole, chtějí mít sdílené auta, ekologie a tak dále. No a tak já jsem jako začal tak jako moje o tom, jak ty věci děláme, že myslíme na ty cyklisty a všechno, ale že zkrátka to dlouho trvá, že ty projekty, že opravdu když se něco připravuje, tak to trvá několik let. No a najednou jsem zjistil, že ale oni vůbec nechtějí jízet na kole. Že to je nějaká trošku až fáma, že se takhle o ty o, o generaci mluví. A oni chtějí mít normálně auta ty lidi. To byly třetí, čtvrtí, čtvrtí takže kolem 18 let před maturitou. A oni zkrátka se těší, že budou mít řidičák, nebo už moje řidičák. Těší se, že budou mít vlastní auto, že budou jezdit autem. A Vůbec se nenaplňuje nějaká vize, že by chtěli jezdit uh, na kole nebo si auta půjčovat. Prostě je to, je to úplně A Já jsem s toho byl ale hrozně překvapený, protože jsem to nečekal.
0: Neustále slyšíme takovéhle věci ekologické a ono, možná ta pravda bude někde trošičku úplně jinde. Je nějaký a... rozdíl mezi studenty
1: průmyslovky a gymnázia nebo mezi pražáky a nepražáky? Asi jo. Asi tím, že tohle je ta průmyslovka stavěným, tak je tam asi trošku jiný pohled na tu dopravu, než třeba na gymnázium. Řekl, Oni jsou je
0: praktičtější.
1: Asi by, já se to nechtěl takhle přímo nazvat, takhle surově až ale asi jo, protože oni sami... Můžu dovolit, já jsem oni... gymnázia, víš, tak já vím, co jsme měli na gymnáziu. <laughs> protože oni sami říkali, no to se asi běžte se spíš na gymnázium, tam budou mít možná tady ty, tady ty názory. To znamená, že i oni cítějí, že mezi vrstevníkama, že to dramaticky může být jiný na těch průmyslovkách a něco jiného budou ty gymnázia nebo obchodní, obchodní akademie. Ale i tak mě to, to překvapilo. Já jsem se i třeba ptal, proč se vlastně na tom kole jako nechtějí jezdit, nebo jestli na něm jezdí, jak se nikdo nepřihlásil. Pak se se a co třeba aspoň ty zdívený kola, ty půjčovny, že ho, a tak, tak se pak teda pár jí že občas si to půjčejí. A vlastně na otázku, proč na tom nejezdějí, tak řeknou, no to je furt tady do kopce, to nejde, nebo když tady máme tak dobrou síť, tam jiného metráže metra, že vlastně, proč bych jezdil jako... Na kole. To znamená, ty důvody jsou jako velmi totožný s tím, co jako vnímám i já, že jako kopcovitá Praha a velká hustota MHD, kdy v těch jiných zemích, kde jsou ty kola hodně populární, tak ta MHD buď je hodně drahá, anebo není ani tak dobrá, jako v té Praze. No. Uh-huh.
0: A na závěr, řekněme si takovou perličku, zkoušel se trolejbus na lince 59, linka na letiště, bylo kolem toho hodně povídání i troška kuriozit,
1: tak ty jsi toho byl. Zkoušela se jízda, vlastně, jak se vytočí ten megatrolejbus v celé trase, nejenom terminál na drží ale, samý, ale celá trasa. No, dopadlo to tak, jak jako všichni očekávali, ale někteří byli překvapeni z toho, že někde má ten megatrolejbus problémy. Přitom s tím se do toho vlastně šlo a věděl se, že to nebude jednoduchý. Jenom připomenu, že já nevím, to je sedm let, osm let zpátky, když se tady zkoušili různý typy dlouhých autobusů, ať už dvoučlánkový, ale delší, nebo, nebo, nebo tříčlánkové autobusy. No, problém byl samozřejmě na vjezdu s tím trolibusem z Evropský do obratiště na drži kde ten třetí článek vybočuje do levýho, respektive středního jízdního pruhu. Tam bude muset dojít v nějaké úpravě a potom je problém při výjezdu z terminálu, kdy ten trolejbus se nedokáže zařadit do těch dvou jízdních pruhů před tou Evropskou. Tam se to asi dá vyřešit nějakou preferencí, že bude ta zelená držet volno, aby ten trolejbus vyhl z terminálu a byl rovnou protažený, aby se tam nezasahoval. Tady bych řekl, že bylo zajímavé vidět, že i ty klasické 119. mají vlastně na tom výjezu z terminálu problém, že i ta 119. současná tam porušuje dopravní předpisy, takže není to o tom, že najednou megatrolimus je problém, ale tam vlastně dneska 119. pokud není hned první, aby dokázala zastavit vlastně u té stopčáry tomu levém jízdním pruhu, tak se tam vlastně nevejde. Stojí přes žlutý kříže, když tam je nějaký osobní auto, nebo si to řidiči ky berou do pravého jízdního pruhu, který, ale není odboučující doleva, to nemají taky co dělat, ale aby se tam tak nějak jako a schoval, tak tam taky jezdí. Takže tam je to vlastně špatný už teď bez nějakého No. Takže to jsou věci, které se řešejí, ale všechno to jsou řešitelné věci. Co se týče na tom nájezdu do toho terminálu, tam asi bude muset dojít k těch šířek, těch jízdních prů, kde tam jsou vlastně ty tři a asi se tam s něčím nějak bude muset posouvat, ale uh, jinak ta trasa se projela dobře. Uh, já jsem rád, že asi od výrobce jsou dodané asi vlastně i všechny trolejbusy, to znamená, neměl by tam být ten problém jako na proseku uh, s trolejbusama tady. Zatím to vypadá, že by to mohlo všechno. Vět celkem v pohodě. No.
0: Mm-hmm. Úplně na závěr možná jedna otázka, kterou tě zaskočím. Koukal jsem, že ta trolejbusová trať je vedená až k terminálu 3, ale není udělána přes ten kruhový objezd, který tam je, tak jako je to v Letňanech. Kdyby to
1: tam bylo, tak bychom měli další trasu třeba pro historické trolejbusy. To je pravda. Myslel jsem, že se mi zeptáš teda na jiných chyták. V ulic, téhle ulici, tak to si zeptám pak já tebe. Nicméně ten potenciál na nějakou historickou linku máme na Praze 6 někde jinde. Není, není to evropská. Autobuská. Ale... Takže, takže proto vlastně se to tady asi nikdy, nikdy neřešilo a myslím si, že na té Hanspavce budou ty historický trolejbusy, když by to vyšlo daleko hezčí. To máš pravdu. Pravdu má v tomto podcast já se musím ještě zeptat, než to ukončíš, proč jsou v ulici k terminálu 3 ty troleje pro trolybus dvě vedle sebe. Tam jsou vlastně dvě stopy ve směru z centra. To si zneším.
0: No vidíš, to je zajímavá otázka pro mě, kterou já ale nezodpovím. To určitě víš tak ty. Tak to si,
1: to si pak klidně všimněte, až pojedete někdy na letiště, tak tam jsou vlastně dvě stopy ve směru z centra, jako kdyby se vám ty trolejbusy busi v pozavkách. A tam nám bylo řečeno, že ta jedna stopa je tam čistě proto, aby se tam lépe natáhl elektrický prout z a že to je jako posilující vlastně stopa, která v rámci toho celku to lépe zajišťuje.
0: Tak na závěr našeho dnešního podcastu dopravní 6 jsme prozradili posluchačům i jednu až dvě zajímavosti, na které se mohou těšit. Povídal jsem si s Ondřejem Matějem Rubešem radním pro dopravu městské části Praha 6. Děkuju, že jsme mohli tyhle záležitosti probrat a zase příště. Já taky děkuji Vyloše a příště naslyšenou.